0: Et bienvenue dans cette série de 6 minutes chrono consacrée aux personnes fragiles face à la Covid-19. Un épisode réalisé avec le soutien institutionnel d'AstraZeneca. Rapidement, après le début de l'épidémie, on a entendu parler de cas de Covid dit long, où certains symptômes persistent sur une durée anormalement longue. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à ce syndrome, et pour en parler avec nous, Dominique Salmon, bonjour. Bonjour vous êtes professeur en infectiologie à l'Université Paris-Cité. Alors
1: expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le Covid-Long Donc le Covid-Long regroupe tous les symptômes qui durent plus de deux mois après le Covid. Certaines personnes ont du mal à se remettre d'un épisode de Covid. Il reste une fatigue, il reste une toux, mais ça finit en général par disparaître au bout de trois semaines, un mois. Et puis dans un certain nombre de cas, on peut présenter des symptômes qui persistent carrément plus longtemps, plus de deux mois, voire plus d'un an, deux ans, trois ans, et c'est là qu'on rentre dans le Covid. Ces symptômes sont extrêmement variés. Il y a très, très souvent une fatigue anormale, assez souvent aussi des petits troubles cognitifs, des difficultés de concentration, des troubles de mémoire, et assez souvent aussi des troubles cardio-thoraciques, c'est-à-dire un, un essoufflement, un cœur qui bat vite, des palpitations. Est-ce qu'on a une idée de l'incidence de ce syndrome Des études ont été publiées dans différents pays, en Angleterre, en France et ailleurs, qui sont assez concordantes et qui montrent qu'entre 20 et 30 des personnes qui ont fait un Covid gardent au moins un symptôme prolongé. Au sein de ces 30 de personnes, moins de la moitié euh, ont plusieurs symptômes et là, on rentre vraiment dans le Covid long sérieux. Donc, je pense que ce n'est pas 30% le, le vrai pourcentage, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 10% des patients. Et qu'est-ce qu'on connaît des causes ou des mécanismes du Covid long Alors ça, ça reste encore un peu un mystère, même s'il si existe beaucoup de publications maintenant sur le sujet qui semblent montrer que les patients qui ont un Covid long sont des patients qui ont du mal à se débarrasser du virus. Et on a montré dans différents organes, la persistance de petits fragments d'ARN viraux. Alors, Il est possible que cette persistance du virus entraîne une inflammation dans l'organisme et que cette inflammation a tout un tas de conséquences délétères. Une hypothèse alternative, c'est que les gens, au moment du Covid, ont des réponses immunitaires très importantes, donc il y a une inflammation de l'organisme importante, et que cette inflammation persiste, même si le virus a complètement disparu. Quelle est la différence entre Covid long et Covid sévère Alors, c'est n'est pas pareil. Un Covid sévère, ce sont des gens qui, au moment de la phase aiguë, s'aggravent. Donc, le Covid commence comme un Covid classique. Et puis, vers le septième jour, on a une aggravation. C'est très souvent une aggravation respiratoire. Et ça se passe ça dans les 15 jours de Covid initial. Le Covid long, c'est un peu différent. Ce sont des gens qui ont un Covid souvent mineur, quelquefois sévère, mais souvent mineur, qui commence à s'améliorer vers 10 jours et puis qui se réaggrave ou chez lequel les signes ensuite persistent. Donc c'est, c'est assez souvent des symptômes qui persistent beaucoup plus longtemps ou qui apparaissent à distance, alors que la personne se croyait guérie. Il y a même des personnes qui recommencent à travailler ou à avoir des activités puis qui sont arrêtées dans leur élan du fait de nouveaux symptômes qui apparaissent. Est-ce que ce syndrome est associé à un profil de patient particulier Alors là encore, on est surpris de constater qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors que chez les patients Covid sévères, le sexe masculin est plus représenté. Chez les patients Covid, on a à peu près 70% de femmes. Comme autre facteur de risque, en dehors de l'âge, on a le nombre de symptômes. Ce sont souvent des personnes qui ont fait non pas un Covid sévère, mais un Covid assez symptomatique avec à la fois... Bien sûr, de, de la fièvre, de la toux, mais aussi des sueurs, des nausées, euh, des petits signes, des céphalées, pas mal de, d'autres symptômes. Enfin, il y a probablement une composante génétique, parce qu'on observe dans certaines séries pas mal de gens qui sont euh, allergiques ou qui ont une atopie, du moins. Et puis, vraisemblablement aussi, il y a une composante immunitaire. Pas mal de Covid, long ne développe pas une bonne réponse immunitaire. Donc, il y a aussi pas mal de recherches là-dessus. Et
0: pour finir, est-ce qu'il existe des traitements spécifiques à cette forme de la
1: maladie Non. Alors là, pour vous dire, on a, tant qu'on n'a pas exactement trouvé la cause, on ne peut pas donner de traitements spécifiques qui guérisse le Covid. Par contre, on peut vraiment faire euh, pas mal de choses avec les traitements symptomatiques, pas se dire qu'il n'y a rien à faire. Si, si, il y a quand même des traitements symptomatiques à donner. Dominique Salmon, merci pour ces réponses. Une conclusion sur le Covid long donc, le Covid long est une maladie qui est enfin reconnue, à la fois au plan international, puisque l'OMS, maintenant, a donné une définition du Covid long, des recommandations de prise en charge, et au plan national. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est que le, le, la période la plus difficile est vraiment la première année. Au bout d'un an, une partie des patients s'améliore. Je ne dis pas guérisse hein, parce qu'au bout d'un an, on a, disons, peut-être 10% des patients qui n'ont plus aucun symptôme. Mais au bout de deux ans et de trois ans, ces, ces symptômes s'apaisent. Et là, je vois maintenant qu'on est à trois ans, il y a quand même un certain nombre de patients qui arrivent à reprendre une activité normale progressivement. Merci d'avoir suivi ce 6 minutes chrono
0: et à très bientôt pour un autre podcast.